0: Fabentur-Podcast mit Daniel
1: Huberti und Fabian Aula. Ja, hallo zu einer neuen Fabentur-Podcast-Folge mit dem Thema ERT und SEO, worauf es wirklich ankommt, um Googles Vertrauen zu gewinnen. Genau in dieser Podcast-Folge wollen wir über dieses Thema reden. Durch wieder mit dabei ist die Daniel Huberti. Daniel, ich grüße dich.
0: Ich grüße dich auch, Fabian.
1: Hi. Ja, das Thema habe ich jetzt ja schon gesagt. Jetzt können wir die Koffer Kofferpacken nach Hause fahren, würde ich sagen.
0: Ähm, da haben wir noch ein bisschen was zu erzählen jetzt eigentlich, oder?
1: Oh ja, da haben wir eine Menge zu erzählen, würde ich sagen. Ähm, EAT, sollen wir mal erklären, was das ist? Wie kommt Google denn auf so einen Scheiß?
0: Ähm, erstmal, ja, also EAT ähm, ist ein sogenanntes Akronym. Das heißt, äh, jeder, jeder Buchstabe steht für ein Wort. Und das ist in dem Fall Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness. Was bedeutet das? Expertise steht für Fachkenntnis und Sachverstand. Das heißt, es sind äh, Punkte relevant wie überzeugt die Webseite mit fundierten und tiefgehenden Inhalten, ähm, die von Autoren mit Expertise stammen. Authoritativeness steht für Autorität, Maßgeblichkeit und Reputation. Also ist der Content der Webseite so hochwertig, dass er zur Meinungsbildung beiträgt und von Dritten anerkannt wird. Das ist hier auch mhm. ein sehr wichtiger Faktor.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Trustworthiness... Ähm, das steht für Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit und ähm, damit ist gemeint, können die Besucher dem Content und der gesamten Webseite jetzt, aktuell und auch in Zukunft vertrauen. Und warum hat Google sich das eigentlich ausgedacht?
1: Also die, die beste Erklärung ist eigentlich die, dass Google steht ja in einer gewissen Verantwortung. Das, was in den Suchmaschinen-Ergebnissen steht, dem schenken die Leute ja wahnsinnig viel Vertrauen. Ja. Besonders in äh, so Bereichen, die, in deinem, die dein Leben verändern können, also Gesundheitsthemen, Finanzthemen, das ist, sind auch sehr, sehr heiße Eisen, sage ich jetzt mal. Also wenn da irgendein Bullshit vorne ist, nur weil der jetzt viele Backlinks hat, aber da steht drin, hey, wenn du unheilbar krank bist, dann mach ähm, wie heißt, dann mach Lichtnahrung. Weißt du, was Lichtnahrung ist? Nein, habe ich dann nie gehört. Äh, gibt es wirklich total krank, ähm, gibt es wirklich so Freaks, die sagen, hey, äh, ernähre dich nur von Licht? und dann...
0: Fotosynthese, wie bei Genau, Frenzen. genau, genau, genau <lacht> sowas.
1: Und dann, ähm, ja, wirst du wieder äh, topfit. Und ähm, das ist natürlich total Bullshit. Die Patienten sterben dann natürlich dann an Unterernährung. Ja, also total krank, was da es gibt. Und damit so eine... Jetzt darf ich doch da fluchen, oder? Damit nein, nein. Nicht so eine Scheibenkleister nicht vorne steht, der die Leute total verunsichert und auch wirklich dann Leben gefährdet, weil Google gefährdet halt mit sowas wirklich Leben. Also es ist wirklich Existenz... Ergreif, äh, eingreifen in die Existenz, äh, müssen die natürlich, haben die natürlich eine besonders hohe Verantwortung. Ja. Und deswegen ist ERT die Formel, um halt heraus zu, für Google zu filtern, dass da nur vertrauenswürdige Informationen, die auch einfach der Wahrheit entsprechen, vorne stehen. Besonders zu diesen Your-Money-Your-Life-Sites. Und ich glaube, wir können mal gerade noch mal so ein bisschen eindefinieren, was Your-Money-Your-Life-Sites sind. Weil das ist nicht nur Gesundheits- und Finanzthemen, sondern auch direkt Online-Shop, Online-Shops allgemein, also überall, wo ich bezahle. Da kann ich natürlich auch übelst verarscht werden. Ja? Hm. Jetzt geben sie ihre Kreditkarte rein, ob ich meine Kreditkarteninformation äh, in, äh, weiß nicht, Südestland, bei ja. irgendeiner Kreditkartenbetrugsfirma drin. Richtig, genau. Ja. Das
0: fällt unter den Faktor Trustworthiness.
1: Ja, definitiv. Ja. Ja.
0: Und da kommen wir dann noch gleich, äh, später gehen wir noch darauf ein, wie man diese einzelnen Punkte dann ja auch noch optimieren kann.
1: Ja, Aber unbedingt.
0: wichtige Frage vielleicht jetzt schon mal vorab. Um, ist es ein ranking Factor? Yes or no?
1: Und zwar ist ERT kein direkter Ranking-Faktor. Das hat natürlich enormen Einfluss auf deine Rankings dadurch, wenn du jetzt unter äh, entsprechenden Filter fällst und Google sagt, hey, dem Penner können wir nicht vertrauen, dann ist natürlich ein knüppelharter Ranking-Faktor, definitiv. Ganz ja. genau.
0: Und das hat man ja auch gesehen, als das äh, Update dazu eingeführt wurde. Ja. Dass dann sehr viele Webseiten eben im Ranking nach unten gefallen sind, weil sie eben diesen Kriterien nicht entsprochen haben. Ja. Ja, also kann man man kann jetzt nicht sagen es ist ein direkter algorithmus ranking faktor aber eben es wird von google bewertet um webseiten eben nach vorne zu bringen oder nicht
1: ganz genau ja suchergebnisse werden damit gefiltert ja, das ist ja das Maßgebliche, ja. Also, ja. <lacht> Lass mal. Nochmal,
0: äh, eigentlich was ich ja auch ganz witzig finde, ja. 2018, als de, dieses Update kam, hat man es ja erstmal Medic-Update genannt, mhm. weil ähm, es waren zum ersten Mal medizinische Webseiten davon betroffen und man dachte erstmal, es bezieht sich hauptsächlich auf diese Webseiten, wo ja. natürlich auch die Verantwortung extrem groß ist für die Informationen, die dort weitergegeben definitiv, werden. Aber definitiv. Aber dann hat man so nach und nach gesehen, aha, okay, das betrifft eben auch Finanzwebseiten. Ja. Ähm, wo es natürlich auch eben um, um Börse und, und um finanzielle Angelegenheiten gibt, die ja. auch natürlich direkt einen Einfluss auf Enorm. das Leben der Menschen haben.
1: Definitiv. Aber nicht nur äh, Gesundheits- und Finanzseiten äh, betreffendes das äh, Your Money, Your Life-Bereich, äh, sondern...
0: Ja, Regierungs- und Behördenseiten mhm. ist natürlich auch sehr wichtig, dass dort alles, was dort steht, wirklich von Experten geprüft wurde.
1: Ich meine, es kann ja jeder theoretisch eine Fake-Regierungsseite erstellen, ja, und die aber dann in Wirklichkeit gar keine Regierungsseite ist. Ja. ja, ja. Und ähm, das muss natürlich Google auch herausfiltern können.
0: Ganz genau. Dann natürlich Rechtsseiten, also ähm, ja. sowohl von, von Anwälten als auch eben Portale, die in irgendeiner Form irgendwelche äh, fachlichen Rechtsartikel äh, publizieren. Nachrichtenseiten sowieso.
1: Fake News, sage ich nur. Ja, ja. St ja,
0: stell dir jetzt mal gerade vor in Zeiten von ähm, News, Epidemien ja. und so weiter. Ja, ja. Ähm, Was da praktisch, was da alles schief gehen kann, wenn die Nachrichten da äh, nicht verlässliche Aussagen machen.
1: Genau. Und natürlich zu guter Letzt dann Erziehungsseiten. Ähm, wie erziehe ich den kleinen Filius, damit er dann endlich mal sein Butterbrot abends auf aufisst? <lacht> Kenne ich nur zu so gut. Ähm, ja, also es sind alles sensible Themenbereiche, die halt, äh, wie gesagt, ähm, bei fehlenden oder Falschinformationen, Falschinformation ist das richtige Wort, ähm, ja, doch schon entsprechend Schaden ähm, ja, ausrichten können.
0: Ja, und Google hat ja vor allem ein Ziel, nämlich seinen Nutzern die besten Suchergebnisse zu präsentieren. Ja. Und natürlich auch das beste Nutzererlebnis zu bieten. Natürlich. Und dazu gehört eben dann natürlich auch, dass Google prüft und äh, die Seiten eben, die nach vorne bringt, die tatsächlich auch Relevanz haben und die, die vertrauenswürdig sind. Die verdient haben. Und die ja. wichtige, relevante Inhalte haben und so weiter.
1: Jetzt ist halt die Frage, wie, wie kann Google denn diese ERT-Signale beurteilen? Was, anhand welcher Signale beurteilen die das? Und ja, zum einen natürlich äh, Gary Illness, ich hoffe, ich habe den jetzt richtig ausgesprochen, der hat äh, einmal bestätigt, dass äh, natürlich die Richtigkeit des Contents ein Ranking-Faktor ist. Also sprich, Google ist mittlerweile in der Lage, besonders für solche Your Money, Your Life-Sites zu beurteilen, richtig zu beurteilen zu können, ob das wirklich wahr ist oder nicht. Ich finde das eine sehr, sehr krasse Aussage, wie man das, also wie die das schaffen. Das können wir jetzt natürlich auch nur raten. Und äh, die Sache ist die, bei so ganz, ganz anspruchsvollen Themen, jetzt zum Beispiel jetzt aktuell der Coronavirus, wo man selbst, es gibt aktuell noch keinen Impfstoff, es gibt stellenweise, gibt es das Gerücht, dass es zwei Erreger gibt, einen stärkeren Erreger und einen, einen weniger starken Erreger. Heute Pressekonferenz äh, von äh, Gesundheitsministerium haben die das äh, verneint. Es gibt keine zwei es gibt nur diesen einen Coronavirus. Ja. Woher weiß Google jetzt diese Richtigkeit? Ich denke mal, das ist so die können schon vieles als richtig deuten, aber zu 100% alles richtig deuten können sie definitiv nicht. Das glaube ich einfach nicht. Besonders zu solchen aktuellen Themen. Das ist auch nur eine Suchmaschine. Ich glaube, so, so krasse Sachen, wie zum Beispiel mit dieser Lichtnahrung, was ich gerade eben erklärt hatte, das können sie sehr gut verstehen. Hey, dass das Bullshit ist. Ja. Ist auch die Frage. Ich denke mal, um, hier sind auch die Quality, Quality Rater Guidelines eine sehr, sehr große Hilfe für Google. Also sprich, die Quality Rater geben da Seiten drüber, geben, äh, geben Feedback, wie sie was gefunden haben, was die Qualität, anhand welchen äh, Kriterien sie was herausgefunden haben. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Schritt für Google, genau. um halt äh, da herausfiltern zu können.
0: Genau, weil Google einfach äh, zwar semantisch schon sehr weit ist, ja. aber doch ähm, bei solchen Sachen eben wie, ob was richtig oder falsch ist, ja. kommt es auch an seine technischen Grenzen. Natürlich. Und ähm, da kommen dann die Search-Quality-Waiters ja. äh, ins Spiel und ähm, die sollen halt nach klar definierten Guidelines dann die Webseiten...
1: Analysieren genau, und, beurteilen. Dort und beurteilen, Feedback geben. Damit die Suchmaschine, die die Merkmale verstehen, lernt, wie erkenne ich eine gute, vertrauenswürdige Seite nach dem ERT-Modell? Und ich will einfach mal sagen, lass uns mal direkt zum Thema gehen, was können wir denn aktiv optimieren, damit unsere Seite, unsere fiktive Seite zum Thema Lichtnahrung, ja. das ist natürlich ein Witz, Nein, unsere fiktive Gesundheitsseite jetzt besser rankt. Was, was gibt es denn dafür Punkte? Der erste Punkt ist natürlich die Expertise, E für Expertise. Natürlich gerade im Your Money, Your Life Sektor sollten sich Webseiten natürlich auf konkrete Themenfelder fokussieren. Eine Webseite, besonders so das gab's früher so Nischenseiten, so Affiliate-Seiten, keine Nischenseiten, Affiliate-Seiten, die einfach jedes Thema genommen haben. Ja. Also da haben sie mal einen Blogartikel über Gesundheitsthemen berichtet, im nächsten Artikel haben sie über Sport berichtet. Gut, das ist auch ein Thema Gesundheit. Aber du weißt, was ich meine, Thema ja. Gesundheit und dann kommt was über die Börse und dann kommt wieder was über, wie schneide ich meine Fußnägel richtig. Also, ja. Und dann kommt wieder Gossip. Also es passt halt gar nicht zu so, so diesen richtigen Expertenburgen die jetzt, sage ich mal, ein Thema beackern und da auch wirklich die fucking Experten sind. Ja. Oh, jetzt sind wir wieder geblockt. Egal, ist nicht schlimm. Was super wichtig ist, ist natürlich auch der Main-Content für solche äh, Your Money, Your Life-Themen.
0: Ja.
1: Genau diesen, diesen Main-Content, den kann Google halt besonders gut verstehen. Also es ist, wenn wir von Main-Content reden, dann meinen wir halt äh, diesen Body-Part auf der Webseite. Wir meinen jetzt nicht, nicht den Header, also nicht das Menü und nicht den Footer und nicht die Oder Zeitbar. Genau, genau. es geht um den Main-Content. Ja. Und was wir gerade eben schon gesagt haben, ist natürlich klar, dass der Main-Content verdammt nun mal richtig gut gründlich recherchiert ist, faktenbasiert, objektiv geschrieben, kein Hokuspokus und ja, das Thema halt ganzheitlich auch äh, beackert und äh, nicht nur so ein, zwei äh, Tipps sind oder diese berühmt richtigen Clickbaits, äh, wo du draufklickst, und dann steht so gar kein Mehrwert oder gar ja, kein Informationsgehalt genau. Ja, genau. auf der Seite. Wo
0: ja. man richtig enttäuscht ist, so. Das ist so, als würde man irgendwie einen Teller mit was zu essen erwarten und dann plötzlich liegt da irgendwie nur so eine kleine Karotte hm. drauf. Oder McDonalds so. essen. Ja. ja, das kann auch sein, ja. Genau. ja. <lacht> Wichtig ist natürlich auch, dass man ähm, Quellen äh, einführt, ja? dass man eben alle Aussagen möglichst äh, nachvollziehbar belegt und ähm, auch Fakten durch Expertenaussagen zum Beispiel. Äh, gestützt werden ja. oder dazu gehört natürlich auch, dass man äh, Links auf andere renommierte Webseiten ähm, setzt. Genau. Damit zeigt man, dass der Text gut recherchiert ist genau. und ähm, dass eben wirklich Expertise dahinter ja. steckt.
1: Weil Google will ja einen Artikel haben, der halt der Wahrheit entspricht, der halt wirklich gut ist und besonders bei so medizinischen Themen, aber auch Finance-Themen, äh, wenn ich meine Aussagen mit Quellen belegen kann. Hey, wir haben, ich denke mal, die meisten unserer Zuhörer, die haben studiert. Es ist in einer Bachelorarbeit oder in Diplomarbeit nicht anders gewesen. Du musst deine Aussagen auch belegen können. Ja. Und Genau dieses Prinzip ist halt da bei solchen sensiblen Themen natürlich auch angesagt, angebracht.
0: Genau. Natürlich sollte bei so einem Artikel der Autor namentlich genannt werden. Aber ähm, das reicht eigentlich nicht. Besser ist noch, dass man eine genauere Autorenbeschreibung hat. Ähm, wo zum Beispiel ähm, einfach auf die Expertise des Verfassers eingegangen wird. Das zum Beispiel kann sein, durch, äh, indem man sagt, welche Auszeichnungen er hat, die Berufserfahrung, ja, welche welche Ausbildung ihn genau. überhaupt qualifizieren dazu zum Experten zu diesem Thema.
1: Hm. Es gibt ja zum einen die Möglichkeit, eine Autorenseite über den Autor zu machen. Das haben wir zum Beispiel auch über Daniel Huberti, über Fabian Aula. Ja. Und du hast die Autorenbox unterhalb des Artikels, unterhalb des Fachartikels, mhm. wo einfach nochmal gesagt wird, hey, yo, der hat's drauf und der hat Ahnung von dem Thema. Das ist ja. einfach nochmal so eine Bestätigung. Ähm, man kann natürlich auch da natürlich auch viel, viel Scheiß reinschreiben, sage ich mal, ja. Dafür ist aber dann auch die Übersichtsautorenseite die Übersicht Autorenseite dafür da, wo man halt auch nur belegen kann: Hey, ich habe auf der und der Fachkonferenz einen Vortrag gehalten. Ich habe hier und hier habe ich einen habe ich einen Fachartikel geschrieben zu dem dem Thema. Kann man alles schön verlinken. Diese diese Links sind sozusagen dann die Beweise. Andere haben dich erwähnt und so weiter. Also das spielt alles schön zusammen. Und so eine so eine Autorenseite ist mittlerweile totale Pflicht definitiv.
0: Ja Und das zeigt ja natürlich ähm, die Expertise nicht nur äh, für die Google-Bots an, sondern das zeigt natürlich auch dem Nutzer und dem Leser, dass genau. er Vertrauen in die, in die Aussagen haben kann.
1: Definitiv, definitiv.
0: Ist auch nicht so, dass man, wenn man so einmal einen Artikel erstellt hat, dass der dann für Ewigkeiten da einfach sozusagen rumliegen kann, ohne dass äh, der weiter aktualisiert wird, weil... Ähm, das ist eben auch wichtig, dass man regelmäßig den wieder updatet. Und ähm, ja,
1: das kommt ja, das kann man ja.
0: durchmachen, indem man zum Beispiel ein Aktualisierungsdatum auch ähm, ja. wieder einsetzt. Ja,
1: ja. und die Sache ist halt, die, ähm, genau, man zeigt zum einen, hey, dass man diesen Artikel up-to-date gehalten hat mit dem Aktualisierungsdatum. Das kommt natürlich auf das Thema drauf an, aber äh, ja, Hand aufs Herz, bei medizinischen Sachen ändert sich so viel. Kann ich natürlich jetzt nicht allgemein sagen. Ich denke mir eine Kanüle wird auch in 100 Jahren eine Kanüle bleiben. Aber die ganzen Viren, die ganzen Krankheiten etc., ähm, da verändert sich so viel, so natürlich, so schnelllebig. Ja. Und da musst du einfach zeigen, hey, äh, wir sind hier dran geblieben an einem Artikel, der ist up to date. Ähm, mit einer Jahreszahl kann man sehr schön machen. Was man nicht machen sollte, ist, den Artikel nicht up -to daten und trotzdem die Jahreszahl zu ändern. Das machen ja äh, manche und sagen, hey, das ja. ist ja... Dass der Mega-Guide zu dem den Thema Update 2020 in Wirklichkeit haben sie gar nichts geändert. Mhm. Das merkt dann Google, denke ich mal, auch sehr schnell.
0: Nächstes Thema ist die Optimierung von Authoritativeness.
1: Was für Zungenbrecher. Äh, ja, kann man nicht. Kannst du das Thema hintereinander sagen?
0: Ähm, Nein. Kann ich nachher probieren, nachher.
1: Du kannst das. Ich, könnte das. ich kann das nicht mal einmal aussprechen, deswegen hast du das jetzt gesagt. <lacht> äh, ja, worum geht es in dem äh, Thema, um äh, Autorität? Zu da geht es
0: hauptsächlich um Erwähnungen und Backlinks. Das sind mhm. der stärkste Booster für Autorität. Ja. Ja, und Reputation natürlich.
1: Reputation. So. Wie wir gerade eben schon äh, gesagt haben: hey, ähm, Stichwort Gastartikel zum Beispiel, irgendwelche Erwähnungen auf äh, Fachpublikationen und so weiter. Also, diese Signale, Erwähnungen, Backlinks etc. unterstützen natürlich deine Reputation und ähm, natürlich deine Autorität dadurch. Selbstverständlich. Ja. Genau,
0: und natürlich desto, ähm, desto hochwertiger, oder je angesehener die Quelle ist. Ja umso um, stärker ist natürlich dann auch sozusagen die Wirkung genau. ähm, in Bezug auf die ähm, Autorität. Und äh, wenn man von Universitäten ja. zurückverlinkt wird, das ist natürlich wie ein Ritterschlag.
1: Also man kann keine fiverr äh, Five Backlinks für 5 Dollar kaufen, um die Autorität zu steigern? Ja,
0: probier's doch mal.
1: Das werden wir definitiv testen. Na, Spaß beiseite. Nee, natürlich... Ähm, Lieber einen so einen richtig starken Link, bevor man versucht, zwanghaft irgendwie 10, 20 Backlinks aufzubauen, so ein Link von, von, einer hohen, von einer angesehenen Zeitung, Universität etc., also Seiten, die auch wirklich, vielleicht auch selbst Experten sind in ihrer Branche und wenn ja. du von so einem Experten auch dann einen Link bekommst, hey, das strahlt so, so viel, so krass auf dich ab und das ist das Thema Autorität, ähm, ja, sehr, sehr wichtig einfach. Mhm. Okay, äh, lass uns einfach mal weitergehen zum nächsten Punkt und zwar ist das natürlich die Optimierung von Trustworthiness. Ich glaube, das könnte ich versuchen mal zehnmal auszusprechen, das lassen wir jetzt aber besser mal. Ähm, wie kann man denn den Trust überhaupt zeigen und wie kann man das optimieren auf seiner Seite?
0: Das sind erstmal so ganz einfache Sachen wie Impressum und Kontaktinformationen. Mhm. Das sind so die Basics, damit eine Webseite vertrauensvoll wird. Weiterer Punkt ist natürlich HTTPS und das ist natürlich besonders wichtig, auch gerade für Online-Shops oder andere Websites, auf denen Daten ähm, übermittelt werden müssen.
1: Genau, und also die ja. verschlüsselte Datenübertragung,
0: ja.
1: ich sag mal so, das ist ja mittlerweile äh, eigentlich schon Standard, aber ein Online-Shop, der das nicht hat, ja, da, da kauft auch keiner oder weniger äh, Leute drauf ein und da, da stimmt auch irgendwas nicht. Also das gibt es for free, das Zertifikat, und ähm, deswegen, das ist ja halt super wichtig.
0: Genau. Äh, dann natürlich, ähm, was äh, absolut Vertrauen auch ausstrahlt, sind solche Sachen wie Auszeichnungen, hm. Siegel, Verbandsmitgliedschaften.
1: Dürfen, müssen halt echt sein. Ähm, keine gefakten äh, Siegel, das sind ja auch so manche Experten unterwegs, die sehr gut gefakte Siegel erstellen können. Ja. Ähm, das ist ja auch wieder so eine Sache, also das Siegel, was du bekommst, das muss ja auch entsprechend dann noch Erwähnung haben im Web, also wenn das andere auch damit ausgezeichnet sind oder das Siegel selbst von einer bekannten Marke oder bekannten Webseite kommt. Also es bringt halt wirklich einfach nichts, sich selbst ein Siegel zu geben, sich das gerade bei Fiverr irgendwie zusammenschustern zu lassen, das bringt halt natürlich gar nichts.
0: Genau, weil es ist, weil die, die, die Siegel sind ja auch wiederum bekannt und das ist ja, ja. genau das, was ja auch Vertrauen ausstrahlt. Wenn da ja. zum Beispiel trusted Job siegel drauf ist, dann ist das schon mal eben, dann weiß man, okay, das ist ein guter Indikator, dass da alles in Ordnung ist.
1: Was natürlich auch äh, wichtig ist, natürlich die Werbung. Also, sprich, jegliche Art von Werbung sollte gekennzeichnet sein. Man sollte auch es einfach mit den Affiliate-Links nicht übertreiben. Also, solche Seiten haben es einfach verdammt schwer, wenn in jedem zweiten Absatz ein Affiliate-Link zu Amazon kommt. Äh, man kann mit Sidepipe zum Beispiel, das ist ein On-Page-Analyse-Tool, kann man ganz, ganz leicht herausfinden, zu welchen Quellen verlinkt eine Seite besonders oft. Wenn ein Amazon besonders oft an erster Stelle steht und du würdest irgendwelche medizinischen Themen ranken, dann kann man schon mal sagen, hey, da, da stimmt schon mal irgendwas nicht. Also, verlinkt Vertrauen zu vertrauenswürdigen Quellen ja. und nicht zu den Ver ich wollte schon wieder fluchen, ich lass es. Ja? Sehr schön. Zu diesen Affiliate-Links. Ja. Mhm. Lass es einfach. Und ähm, klar, Webseiten müssen überleben mit Werbung, das ist natürlich Google auch völlig klar. Werbung per se ist nicht schlecht, aber wenn halt erstmal fünf oder sechs Pop-Up-Layer kommen, ähm, die dich mit Werbung nerven, irgendwelche ähm, Spy- äh, oder Malware äh, auf deinem PC installieren etc., hey, das ist natürlich gar kein, <lacht> kein Trustworthiness, das ist Null-Trust, äh, der dadurch entsteht. Also da muss man halt sehr, sehr vorsichtig sein und ähm, natürlich auch eine, eine Seite, eine Werbe- und Sponsoring-Richtlinien-Seite, auch natürlich super hilfreich, um natürlich eine gewisse Transparenz zu signalisieren. Das ist auch super stark und kann natürlich den Trustworthiness zusätzlich steigern. Jo, ich würde sagen, lass mal zum Fazit kommen. EAT
0: ist nicht für alle Websites gleich wichtig. Besonders wichtig ist es zum Beispiel für Your Money, Your Life Webseiten, wie Finanzen oder Medizin als Beispiel. Genau.
1: Aber auch natürlich bei Online-Shops, die dann Bezahlfunktionen anbieten, ist natürlich klar. Also alle Seitentypen, die, Einfluss, die starken Einfluss auf dein Leben haben können. Natürlich klar, medizinischen Seiten, Lichtnahrung, das Stichwort, Oder fin Finanzseiten natürlich, aber auch Shops, wo ich was bezahlen kann, wo ich meine Kreditkartennummer vielleicht eingebe und wenn Google da Seiten vorne stehen lässt, die betrügen dann ist das natürlich nicht so schön und dann könnte es Umkehrschluss für Google heißen, hey, ich verliere Nutzer, weil über die Google-Suche habe ich einen Shop gefunden, der mich abgezogen hat, schon zu Google nie wieder.
0: Genau, weil Google hat nämlich selber ein Vertrauen, auch zu verlieren, und ja. Buch zu verlieren ja. und deswegen, um, um seine Marktanteile zu sichern, alleine deswegen muss Google natürlich schon schauen, dass die Seiten, die oben sind, ähm, tatsächlich bestimmten Kriterien entsprechen.
1: Ja, sehr, sehr gut. Ähm, das ist so eine Schnellzusammenfassung. ERT kann nicht eben schnell mal korrigiert werden. Also wenn du merkst, hey, du hast jetzt die letzten Monate äh, stark an Sichtbarkeit verloren, kannst du nicht einfach mal so nebenbei äh, einen, kleinen, einen kleinen neuen Artikel erstellen und dann äh, wirst du, wird deine Komplett-Sichtbarkeit wieder nach oben kommen oder baust zwei neue Backlinks auf und hoffst einfach, hey, jetzt bist du der, der crazy Experte und kommst überall wieder nach vorne. Das ist eine, auf lange Sicht gesehen, ähm, sehr, sehr harte Arbeit, die es natürlich dann entsprechend wieder äh, lohnen kann. Es ist halt sehr, sehr mühsam, da entsprechend Vertrauen zurückzugewinnen. Also ein einfaches Beispiel, wenn du jetzt 100 Artikel hast über äh, medizinische Themen, die du noch nie geupdatet hast, hast kein Team, musst das alles alleine machen und jeder Artikel ist sehr, sehr lang, sehr, sehr groß, sehr, sehr komplexe Themen, dann kann das natürlich sehr, sehr, sehr lange dauern, mhm. bis du da die alle, alle Artikel recherchiert hast, nochmal neu geupdatet hast. Das ist extrem viel Arbeit ja. und äh, ist natürlich dementsprechend äh, sehr, sehr Langwierig.
0: Umgekehrt muss man auch sagen, wenn das Vertrauen zum Beispiel ähm, erstmal verloren ist, dann ist es natürlich auch mühsam, das wieder zurückzugewinnen. Ja? Wenn man also zum Beispiel einen Artikel hat auf seiner Webseite, der nicht unbedingt jetzt im medizinischen Bereich die letzten Entwicklungen mit aufgenommen hat ja. und der, der Nutzer ähm, merkt das sozusagen relativ schnell dann, ähm, weil, weil er vergleicht, ja, und auch noch auf andere Webseiten geht und dann sagt, hey, da stehen ja Sachen und Erkenntnisse, ähm, die jetzt eben viel neuer sind und, und relevanter sind für mich, dann wird derjenige natürlich beim nächsten Mal wahrscheinlich gar nicht mehr auf die eine Webseite gehen, ja. weil er einfach sagt, ach ja, ist also wieder alter Kram nur und ähm, das äh, hm. nützt mir ja nichts.
1: Das nützt ja nichts mehr, ja. Dann äh, lasst uns mal zum äh, finalen Satz kommen, ERT, ja, hot or not. <lacht>
0: Also, ähm, EAT-Optimierung ja. kann technisches SEO nicht ersetzen.
1: Genau, oder das andere. Das muss man ja. einfach mal
0: klar, ganz klar mhm. sagen. Es ist ähm, aber eine wichtige zusätzliche Maßnahme, die sich langfristig definitiv bezahlt macht und die auch notwendig ist.
1: Genau, also du kommst nicht dran vorbei jetzt technisches SEO oder Onpage seo kommst du nicht dran vorbei, jetzt trotzdem deinen Title-Tag äh, zu pflegen, die interne Linkstruktur zu überarbeiten etc., da immer ein Auge drauf zu halten. Äh, wenn deine Seite nicht gut indexierbar ist und crappy ist, ähm, dann kannst du noch so ein Experte sein. Ähm, dann wird der Googlebot einfach ja. deine Seite nicht verstehen. Ja? Und da kannst du noch so ein Experte sein. Das wird dir nichts bringen. Aber es hat ERT nochmal zusätzliche Arbeit. Ja, wie du gesagt hast, die kann sich wirklich lohnen.
0: So, ich glaube, das war's für heute. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.